0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa con sus compañeros, sus seguidores, y todos aquellos que siguieron ese ejemplo hasta el día del juicio final. Este seminario, eh, en lo que me compete a mí, la parte de Aguida, vamos a hablar sobre unos temas que considero muy importantes. Eh, primero vamos a hablar sobre algunas definiciones que son muy importantes conocer para los musulmanes y musulmanas Temas relacionados con la palabra apida, su definición y su implicancia eh, en, en, en lo que es la doctrina o la apida del musulmán eh, La palabra imán y varios asuntos también que están relacionados La palabra shirk en que es eh, idolatría, las diferentes, los diferentes tipos de shirk y su implicancia también con respecto a lo que es la creencia, y la palabra kufur o incredulidad. Vamos a hablar sobre estas palabras, definirlas, ver cómo eh, el profeta Salomón de la, sala, mamá, de la sala, ejemplo, nos ha orientado hacia los conceptos que tenemos que tener de estas palabras y cómo estas palabras, eh, las personas que no comprendieron, Correctamente a lo largo de los años, estos, estos conceptos, tal cual enseñados por Allah en su libro, por el profeta Muhammad, en su sunnah, han eh, caído en desviaciones, las cuales algunas han perecido en la historia y otras, como ideología, se han trasladado hasta el día de hoy y podemos encontrarla en ciertas líneas de pensamiento que, inshallah, vamos a identificar a lo largo de este seminario. Luego de eso, en, el material que ustedes tienen es un poco más extenso, no nos va a alcanzar el tiempo para cubrir todo ese material, pero vamos a hablar sobre una de las tres partes del de Tawhit, que es eh, el Tawhit de las Mawasifat, o el monoteísmo del musulmán respecto a los nombres y los atributos de Allah, principios que rigen la comprensión. Y también vamos a ver cómo algunos grupos o algunas eh, ideologías se desviaron en la comprensión correcta y cómo eso derivó en algunas desviaciones en doctrina que incluso pueden verse también hoy en la actualidad. Esos son, inshallah, los temas que vamos a tratar en este seminario. Vamos a intentar, eh, inshallah, con la ayuda de Omar, eh, cubrir las definiciones en el día de hoy. Y el monoteísmo sobre los nombres y los atributos de Allah eh, en el día de mañana Para comenzar, todos sabemos la importancia que tiene esa palabra, el Tawhid en el Islam Todos sabemos que es la piedra fundamental El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fue enviado por Allah para transmitir ese mensaje El mensaje del Tawhid, el mensaje del monoteísmo sacar a la gente de la oscuridad, de la idolatría y del paganismo y llevarlos hacia la luz del de Tauhid, de la unicidad de Allah y si bien se dice que junto al Islam hay otras dos religiones monoteístas del libro que son los judíos y los cristianos cuando nosotros ahondamos en el conocimiento de lo que es el Tauhid y todas sus condiciones nos damos cuenta de que ninguna de las otras dos religiones llegan a cumplir estos estos requisitos para ser considerados a, a, acorde a nuestra teología como politeístas los cristianos han devenido politeístas en, en la actualidad y ya lo eran en la época del profeta Muhammad salvo Allah, en la sala, si bien se los considera gente del libro y tienen veredictos especiales en la jurisprudencia islámica es porque su origen pertenece a una religión revelada y respecto a los judíos, si bien su teología es mucho más similar a la teología islámica, eh, en la actualidad, eh, acorde al, al estudio que nosotros hacemos de la teología de los judíos, ellos tampoco tienen una religión monoteísta, sino que es una religión monólatra. Monólatra, a diferencia del monoteísmo, que significa adorar a un único Dios, creyendo que es la única divinidad con derecho a ser adorada, que eso es lo que significa la ilaha Allah. los judíos adoran una única divinidad, que es la divinidad del pueblo de Israel, a pesar de que ellos creen que otros pueblos tienen otras divinidades. Y por eso ellos adoran a un único Dios, a pesar de que creen que pueden existir otras divinidades. Y eso hace que para nosotros, el estudio de nuestra teología, ellos tampoco puedan ser considerados en un pueblo monoteísta o una religión monoteísta pero el estudio del monoteísmo no nos sirve a nosotros solamente para identificar por qué no son monoteístas otras religiones exteriores al islam sino para ver a lo largo de la historia de esta nación cómo muchas personas han caído en errores al, la, en la comprensión del tawhid, cómo muchos grupos cayeron en determinados in errores de interpretación al comprender por ejemplo, eh, solo por dar un, un ejemplo eh, Algunas personas creen o consideran y dicen una frase muy conocida como Allah Dios está en todas partes y consideran que Dios está en todas partes o Allah está en todas partes en su esencia y por lo tanto que todo es parte de la divinidad Incluso el ser humano tiene parte o es parte de esa divinidad porque además es la única realidad evidentemente eso es un, un concepto eh, que dentro de la teología o el estudio de la teología se identifica como panteísmo y va muy en contra de lo que es eh, el estudio de la, de la teología o, o el concepto del tawhista al cual nos transmitió el profeta Muhammad cierta vez el profeta se encontraba con sus compañeros en, en un círculo Tomó un, una pequeña rama y dibujó una línea sobre la arena. Y luego al costado de esa línea dibujó otras rayas al costado. Y dijo, esta del medio es el camino recto tal cual lo enseña el Madre corán Este es el camino recto de Y todas estas son ideologías o sectas que se separan del camino recto. A la cabeza de cada una de estas líneas hay un shetan, un demonio, que invita, que seduce a la gente para, para sacarlas del camino recto y llevarlas por alguna de estas ideologías. El profeta Mohammed sallallahu enseñándonos un poco de metodología, a pesar de que Allah lo describe a él como... Que él no habla por deseo propio, sino que todo lo que él dice es inspiración. El profeta nos enseña a nosotros a utilizar el Corán como prueba. Cada vez que decimos algo, utilizar una prueba. Y por eso el profeta, después de que termina de decir estas palabras, cita una leyya del Sagrado Corán que tiene ese significado. Y esa leyya dice: este es mi sendero recto el profeta SAW me indica esa línea recta que había hecho en el medio síganla y no sigan otros caminos es decir esas rayas al costado que había hecho el profeta SAW porque se van a dividir y se desviarán del camino correcto es decir, el profeta sala nos cita esta ley que encierra el concepto de sus palabras Este diseño de esta, de esta raya y las otras rayas al costado que significan cada una una desviación Es decir, el profeta sallam nos está diciendo en ese hadiz que van a salir de entre los musulmanes gente que se desvíe del camino lo que nos está diciendo el profeta Sallam es que uno no debe considerar todo lo que dicen los musulmanes como que es correcto. Correcto es el camino recto de Allah, que está en el Corán y en la sunna del profeta Sallam. Pero que va a haber otras ideologías, las cuales el musulmán tiene firme el conocimiento del Corán y de la sunna, va a poder identificar y mantenerse en ese camino recto. Porque de manera contraria, estaría cayendo en esos dos peligros que define esta ley que son, se van a dividir es decir, se van a escindir del, de Aslu Sunna Wal o la umma de los musulmanes y se van a desviar son las dos cosas que menciona los dos peligros que menciona esta ley y por eso es tan importante para el musulmán el estudio de la de la, ajida, de la teología y específicamente del Tawhid yendo un poco hacia la realidad de los musulmanes, uno, uno, eh, uno no puede ignorar que eh, estos dos grupos que existen en, en la sociedad islámica en la que nosotros vivimos, aquellos que son de origen de una familia eh, musulmana que viene o que ha emigrado de un eh, país islámico en el cual pueden encontrarse muchos conceptos que no son propios del islam, sino que están más relacionados con una cultura. Entonces, para ellos es muy importante estudiar Corán y Sunna para saber distinguir qué es exactamente parte del Islam y qué es exactamente parte de su cultura. Y este otro grupo, que son aquellos que son eh, originarios de, de un país no musulmán y que vuelven al Islam, se convierten al Islam, pero que traen consigo toda una mochila, toda una vida de experiencias de haber sido eh, ateo, de haber sido católico, de haber sido cristiano, evangélico, testigo de Jehová eh, autodidacta respecto a las religiones eh, o cualquier línea ideológica el solo hecho de que uno diga la shahada de que uno lea un poco sobre el Tawjid identifique que el Islam es la, verdad, la verdadera religión e ingrese al Islam eso no garantiza que toda esa otra mochila anterior todos esos conceptos que uno traía se borran inmediatamente por el solo hecho de decir la Es decir, que uno como musulmán debe, como musulmán nuevo, debe estudiar en profundidad el tawhid, para ver cuáles de sus conceptos anteriores al islam, respecto a la divinidad, respecto a la aplicación de lo que es el concepto de la divinidad en su adoración, estaban equivocados por sus conceptos anteriores. Y esto... <coughs> Lo encontramos en la zona del profeta Muhammad wa Se narra en, en un hadith que es auténtico Que el profeta había salido en una misión junto a algunos de sus compañeros Y se detuvieron en un lugar para descansar En ese lugar donde se detuvieron el profeta sallam, Y sus compañeros y muchos de estos compañeros Que acompañaban al profeta sallam, Eran musulmanes nuevos Acababan de pronunciar hacía muy poco tiempo su shahada y el que nos narra el Hadis aclara eso, y dice una Hacía poco que nos habíamos islamizado. Entonces uno de esos compañeros del profeta Salomá que era nuevo musulmán, va donde el profeta y le dice al mensajero de Allah, cuando hacíamos estos viajes y, de, y nos deteníamos, pasábamos por unos árboles, como los que hay aquí, que se llaman Tata Anuat, ese era el nombre de los árboles, y solíamos colgar en ellas nuestras espadas para que se vean de esa manera bendecidas por la buena suerte y tener buena suerte en la batalla. El Profeta alaihi al Salam escucha esas palabras del sahabi que le está diciendo que cuáles eran sus conceptos sobre algo tan trivial como la buena suerte o la mala suerte anteriores a Islam. Sin embargo, el Profeta Sálmolás al Salam se enoja, se puede ver el enojo en su rostro y le dice le dice a este sahabi Dice, si ciertamente acabas de repetir las palabras que le dijeron los judíos al profeta Moisés. Haznos un ídolo como ellos tienen un ídolo. Y esto habla sobre la historia cuando los judíos salen, escapan de las garras de Faraón y pasan por un pueblo que adoraban un ídolo. Algunos de los pueblos de, de los israelitas le dicen al profeta Moisés, haznos una representación del Dios que nosotros adoramos para que podamos verlo y adorarlo y tener devoción de él como ese pueblo tiene devoción de su ídolo y eso fue causa de que a Allah les diera un castigo especial entonces el profeta Salomán le dice ustedes acaban de decir con eso de que designanos un árbol para que nos dé buena suerte el mismo concepto que los judíos le pidieron a Moisés de que les haga un dios un ídolo porque en el concepto de nuestra teología la buena suerte y la mala suerte es parte del kadr o de la predestinación, que es algo que designa Allah. Y por lo tanto sería atribuir, y por eso vamos a estudiar el Tawhid, de las mavasifat, de los nombres y los atributos, atribuir un atributo que es único de Allah, el de la predestinación, o de lo que da buena suerte, o lo que da mala suerte, y a quién pedirle que nos dé buena suerte y pedirle protección contra la mala suerte, pedirlo de un árbol en lugar de esperarlo. De Allah. y este era, como decimos un compañero del profeta Muhammad sallam, que se acababa de irlamizar entonces esta historia nos demuestra que musulmanes que vienen de cultura y musulmanes nuevos tenemos necesidad imperiosa de estudiar el tawhid para saber distinguir qué es lo correcto sobre esta ciencia y qué es lo que debemos cambiar de nuestros conceptos anteriores para aferrarnos a la pureza <coughs> del Tawjid tal cual está descrita en el Corán y en la Sunna una ajida, una teología sencilla porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam como todos ustedes saben fue enviado a todas las personas a los cultos y a los ignorantes a los mayores y a los menores entonces debía ser una teología sencilla que todos pudieran comprender Lamentablemente, muchas personas tratan de hacer de la teología una ciencia muy complicada que solamente aquellos que manejen el léxico de los filósofos puedan entender pero esa no es la teología que transmitió el profeta Muhammad La teología del Islam es una teología muy sencilla con unas condiciones severas Es cierto, el Tawheed en el Islam tiene condiciones muy severas para mantener la pureza pero sin embargo, es muy sencillo y muy, muy fácil para quien Allah se lo permite. Vamos entonces con la primera de las definiciones. Primero vamos a estudiar esta palabra desde lo lingüístico, es decir, qué significa en el idioma árabe. En el idioma árabe, cuando se usa la palabra eh, agida, significa aquello que uno cree. En el idioma árabe, al igual que en el idioma español, se dice anatatatidu. Ana cada boca dice yo creo tal cosa es una expresión común de las personas para ataque yo creo es decir la persona está expresando esas palabras aquellas cosas de las que tiene convicción ¿Verdad? cuando uno no tiene convicción de algo dice yo pienso yo considero pero cuando uno tiene convicción sobre algo dice para o yo creo entonces ese es el significado lingüístico de la palabra atiende en el, en el Sagrado Corán se menciona eh, en una leya esta palabra fuera de su significado dentro de la ciencia de la teología, sino con su significado lingüístico. La leya dice la yu fi yu bima mal ayman. Esa palabra bima es la misma en raíz trilítera de la palabra apila que significa en el idioma español si leemos la ley ya es Allah no los va a castigar por los juramentos sin intención es decir, cuando una persona está acostumbrada a jurar y jura por Allah si uno lo hace por costumbre y no porque tiene la intención deliberada de jurar para darle firmeza a lo que está diciendo Allah no lo juzga por esos juramentos que uno hace sin intención a pesar de que el profeta más nos aclara en sus enseñanzas que no es bueno tener esta costumbre de jurar porque sí en todas circunstancias. Pero lo que eh, Allah Zawiyan nos dice aquí es que si uno hace un juramento sin intención, es decir, simplemente porque sale de la lengua se escapa, esa palabra Allah Zawiyan, no lo juzga por ello. Pero sí por aquellos que uno juró deliberadamente, es decir, tenía la intención deliberada, de expresar ese juramento, entonces Allah si sí lo toma en cuenta ¿qué significa esto? que tiene que cumplir lo que juró y que si no cumple, es decir, no puede o no quiere cumplir, entonces debe expiar ese juramento, a eso se refiere esta ley, ya. cito esta ley para que ustedes vean cómo Allah utiliza en su, en su libro esta palabra, fuera del contexto de lo teológico, simplemente el contexto lingüístico Ese es el significado lingüístico de la palabra ¿Cuál es el significado de la ciencia de la fila? Es Aquellos conceptos que el musulmán debe Es decir, tiene la obligación De conocer y creer En su eh, teología Porque Allah los ha revelado En el sagrado carlón Porque los ha transmitido El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eso es la definición de la palabra aqida en la teología Es decir, aquellas cosas que el musulmán debe sí o sí creer Ya sea porque fueron transmitidas o reveladas por Allah O transmitidas por el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Algunas de ellas, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando, cuando es preguntado por el ángel Gabriel ¿Cuál es el imán? El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dice que creas en Allah en sus ángeles, en sus libros, en sus profetas, en la predestinación y en la vida del más allá. Es decir, el profeta Saúl le dice aquí las cosas que es obligación para el musulmán creer. El conocimiento de todo eso que implica la creencia en que implica la creencia en los ángeles, que implica la creencia en los libros, que implica la creencia en los profetas y así. Eso es parte del conocimiento de la vida que todo musulmán debe necesariamente conocer y creer. Cuando hablamos de la palabra Akira, se habla de aquellas cosas que, como dijimos, el musulmán tiene como obligación creer pero que no se tienen dudas. Y por eso dijimos la diferencia lingüística de decir ala ataque o yo creo y decir yo pienso o yo considero. Cuando hablamos de cosas de Akira, la Akira es algo que el musulmán tiene que tener en su conocimiento y en su fe más allá de toda duda. Y por eso, Allah, Azza wa Jalla, cuando habla elogiando a los creyentes, es decir, a aquellos que tienen la, la creencia correcta, los elogia de la siguiente manera y dice: Innam al al wa la Dice, por cierto, que los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero y no dudan. En otra, eh, Aleya también dice, la wal aher, kulubum, Dice, No creen en Allah ni en el día del juicio Sus corazones están llenos de dudas Y por ello vacilan Es decir, en la primera leya desarrollar, la primera ayah, Allah elogia a los creyentes Porque creen en Allah Creen en, en el mensajero Y todo lo que el mensajero transmite Y no dudan sobre lo que Allah dice y sobre lo que el mensajero wa sallam, les transmite. Diferente es esto a tener preguntas. Uno no debe confundir la duda, este, la mi artabu, con tener preguntas o consultas sobre temas. No tienen nada que ver. Una cosa es preguntar para ahondar en el conocimiento y otra cosa es vacilar o dudar sobre si tengo esa creencia o no. Es decir, creo en los ángeles o no creo en los ángeles. ¿Los ángeles existen o los ángeles son fuerzas del bien? ¿Los demonios existen o no creo en los demonios? Los demonios son fuerzas del mal. Es decir, ese tipo de conceptos. ¿Creo que Dios envió profetas o no creo? Eso es sobre lo que la ley ya está criticando. O elogiando a los creyentes o criticando a los hipócritas y a los incrédulos. Es decir, que... La vida son aquellos conceptos que el musulmán tiene para sí y no duda sobre ellos, lo que no significa que no tenga preguntas sobre los detalles de esa vida. Eso, eso sí es algo que, evidentemente, está permitido. Las creencias son sobre asuntos del oculto. Es decir, cuando hablamos del imán o hablamos de la vida, no hablamos de cosas que el ser humano puede llegar a conocer a través de sus sentidos. Entonces, que el sol sale, que la luna existe, que hay una montaña que se llama el Himalaya, no entra dentro de los asuntos de la tida. La tida es solamente aquellas cosas que nosotros no tenemos manera de conocer que existen, o su descripción, si no es porque Allah lo revela en el Sahara Corán o el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice sobre eso. Un ejemplo es el paraíso. El paraíso es algo que nosotros no tenemos capacidad. El ser humano, si se lo deja a su desarrollo intelectual, no tiene capacidad de herramientas para saber si existe o no. ¿Y cómo es su descripción? El ser humano no puede llegar a saber que existen siete puertas, que cada puerta tiene un ángel, que cada una de esas puertas, adentro de siete sí distintos grados, depende de las acciones que haya hecho la persona y que cada uno de los creyentes va a tener una casa especial y que si uno dice Subhanallah, le plantado una palmera todos esos conocimientos se puede llegar a ellos solamente a través de la revelación del Sagrado Corán y la sunda del profeta. sobre ellos se forma el Aquila asuntos de los que son conocidos que el ser humano puede llegar a conocer a través de los sentidos no entran dentro del Aquila ¿Sí? eso es, es algo que es muy importante y por eso Allah Azza elogia a aquellos que creen, dice al y Minuna al hablando amamos elogios porque porque ese es el acto de fe. Aquello que es claro y evidente y la persona cree, es decir, porque lo está viendo, porque lo escucha, porque sabe de su existencia a través de sus sentidos, eso no tiene ningún eh, mérito y por eso se dice que la fe se acepta de manera individual hasta que la gente comienza el momento del trator de su muerte es decir, cuando la vida del más allá deja de ser un acto de fe y se transforma en un acto de en un acto de certeza es decir, cuando la persona está muriendo y se le presenta el ángel de la muerte el más allá deja de ser un acto de fe para esa persona sino que se transforma en una realidad que está viendo en ese momento que crea o no crea, ya no sirve y de la misma manera, cuando comience el día del juicio, es decir, esta realidad en la que nosotros vivimos en este planeta, deje de existir y se, se eh, transforme y empiece a aparecer el día del juicio, la fe tampoco va a ser aceptada a las personas, porque la gente que lleguen a ver esa manifestación o el final de este mundo, se les va a hacer evidente todo lo que hasta ese momento los profetas y los creyentes llamaban y ellos negaban. Entonces, al hacerse evidente, ya la fe no vale, porque deja de ser una fe en algo del oculto para transformarse en creer en algo que se puede ver y por lo tanto no tiene ningún tipo de elogio. Esto es lo que podemos decir de la palabra apida. Pasemos a la segunda palabra, la definición de la palabra imán, no, que es eh, no normalmente nosotros la traducimos como fe. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán Por cierto que triunfarán los creyentes Entonces Allah Azza wa Jal nos habla de, de esa creencia de esa fe, del mu'min que tiene imán y lo elogia Ese, ese versículo en todo, todos los versículos en los que Allah Azawajal elogia a aquellos que tienen fe y que transforman su fe en obras, Allah no está hablando de la tina, La Tida, como nosotros dijimos, es conceptos que el musulmán tiene que tener en claro, y que cree en ellos. Sin embargo, en estas alejas, como cuando Allah dice, por cierto, que triunfarán los creyentes, Allah está elogiando a los creyentes, no está hablando de los que tienen los conceptos, sino que está hablando de una definición del imán que los sabios eh, la definieron con unas, con unas palabras específicas que es que esos conceptos claros, la persona lo cree, lo expresa con sus palabras y obra, es decir, vive acorde a esos conceptos. Eso es la definición del imán. Por eso, y vamos a ver más adelante la desviación en la que cayeron algunas personas o algunos grupos que le restaron algunas de estas tres partes integrantes a la, a la definición de imán es decir, la primera es tener el conocimiento en el corazón, la fe en el corazón, creer en esos conceptos segundo, expresarlo, es decir, hacer expresión verbal de esa fe que uno tiene y tercero que esa creencia que uno tiene en el corazón se transforme en una forma de vida, en una ideología de vida es de decir que uno viva acorde a ese concepto son esas tres cosas por eso los, los sabios, los sabios eh, hacen esa, el imán esa yakal o el nudku bil o el amr bil esa es la definición que dan los sabios de al-sunna o al referente a la palabra imán en esta aleyya cuando Allah s.a.w. dice por cierto que triunfarán los creyentes Allah no está hablando de aquellos que tengan la vida es decir, los conceptos y creen en ellos sino que está elogiando a aquellos que tienen los conceptos y viven según ellos, es decir, algo más que la vida cuando la kira se transforma en la forma de vida, es decir, lo que nosotros conocemos como el Islam cuando la persona vive el Islam, entonces Allah Azawajal lo elogia de esta manera y por eso en las areias eh, subsiguientes son todos elogios a aquellos que cumplen con la oración, que pagan el zakat, que peregrinan a la casa de Allah, que dicen la verdad, que, que cumplen con sus promesas. Eso son eh, obras que salen de la persona, que, se, que la persona materializa basada en el concepto, en, en la vida que tiene. Como ejemplo de, de, de que algunas personas pueden tener la atida pero que eso no significa que tengan el imán encontramos el, el caso de faraón el faraón como ustedes saben y dice en el Sagrado Corán el faraón creía, sabía que él no era la divinidad creadora de este mundo y sin embargo a pesar de que él creía eso, de que él sabía eso él se autoproclamaba una divinidad y que solamente Creyó, es decir, quiso de alguna manera eh, seguir al profeta Moisés en el momento que, como dijimos, ya la fe no es válida porque aquellas cosas que el profeta Moisés le decía que le iban a pasar a él si él seguía persiguiendo al pueblo de los creyentes, se hizo realidad es decir, cuando él vio que el castigo de Allah caía sobre él y no, no un castigo común, sino él fue testigo del milagro de que Allah abriera el mar para que pasaran los creyentes y cuando él se internó a perseguirlos las paredes de agua comenzaron a caer, es decir, cuando él fue testigo de ese milagro y en ese momento dijo, ahora quiero creer le dijo, en ese momento, ahora no se te acepta él tenía el conocimiento de que hablara era la única divinidad pero él se autoproclamaba una divinidad también, es decir, él tenía el conocimiento, pero al no vivir según ese conocimiento no, no se lo aceptó como imán, es decir, él tenía la vida pero no, tenía, no, se, no se llegaba a transformar en imán y por lo tanto Allah sí. no lo aceptaba a él como creyente. Otro ejemplo de esto es eh, Abu Talib, el tío del profeta. Él dijo que él sabía que la religión de Muhammad era la verdad, pero que si no fuera por la vergüenza social de rechazar en la religión de sus padres y las creencias y las tradiciones de sus padres y creer en la nueva religión de Muhammad sallallahu alayhi wa y lo que eso significaba de denigración en la sociedad en la que él estaba viviendo porque la gente de por ahí ya estaba complotada en contra de los musulmanes y denigraban a todos aquellos que aceptaban eh, el Islam él se hubiera convertido, es decir, él sabía que el Islam era la verdad él tenía la gira, él tenía la certeza pero al no pronunciar su testimonio de fe, y fíjense que el, el profeta Salvador Salma hasta último momento, que era lo que le pedía a su tía. Decía, tío, di una palabra por la que yo pueda interceder por ti el día del juicio, es decir, que diga que el, el agua, que diga el testimonio de fe. Y él, al no decir ese testimonio de fe, que era el paso siguiente a tener el atida en su corazón, es decir, saber que el atida era la religión correcta, se condenó, porque la vida no se llegó a transformar en ima Y el caso más eh, emblemático podemos encontrarlo en Shaitan. Shaitán estaba en el paraíso. Él sabía todas las verdades. Y sin embargo, a pesar de saber todas las verdades, desobedeció directamente la orden de Allah, y por eso se autocondenó. Entonces, el hecho de tener el conocimiento, si no hacemos una expresión de ese conocimiento con nuestras palabras y con nuestra obra, se queda solamente en lo que es el Aqida, conceptos que uno cree, pero no transformarse en la forma de vida, eso no es imán. Y acá podemos ver el enorme error de una expresión que es común en algunos musulmanes, de decir, la está en el corazón y con eso se excusan de hacer y decir cualquier cosa como que el Islam que ellos dicen tener en su corazón la fe que ellos dicen tener en su corazón los excusa de todo mal que ellos puedan hacer de cualquier comportamiento que puedan tener dicen la creencia o el imán está en el corazón que eso es lo que Allah mira y, y con eso se excusan de cualquier comportamiento erróneo que ellos puedan tener de cualquier pecado que puedan cometer o de cualquier negligencia que tengan respecto a las obras que son obligatorias que ellas cumplen. Dicen, Allahu Rahim. ¿Verdad? O sea, no, no les ha tocado hablar con alguien así que uno lo ve cometiendo un pecado y le, y le dice, hermano, no, la fe está en el corazón. Allahu Allah es clemente y misericordioso. No se olvidan de los otros atributos de Allah. Allahu Sarir al Heza, Allahu Shadir al Leha. Allah es rápido en ajustar cuentas, Allah es severo en el castigo Eso es uno de los errores que caen las personas que no comprenden bien este significado ¿Qué significa Esto, Evidentemente esta persona que estamos hablando es una persona que no es religiosa Pero algunas personas que son religiosas en el concepto de lo que es la devoción También caen en este error, como algunos sufíes Y ellos dicen... Citan un hadith, un hadith incompleto, en el que está en sahih Muslim, dice que Allah no mira la, la riqueza exterior que uno pueda tener, ni la belleza física que una persona pueda tener, sino que Allah mira vuestros corazones. Este, el, esta, esta versión del hadith, a pesar de que está en sahih Muslim, es una versión resumida del hadith. La versión completa del hadith, es que estás ahí alojar y también estás ahí emociones que dice, Allah no mira vuestra riqueza y no mira vuestra belleza exterior, sino que mira vuestros corazones y vuestras obras. Es si decir, el profeta alaihi está dando el concepto general, es decir, Allah, para juzgarlos no va a mirar si son ricos o pobres. Para juzgarlos no nos va a juzgar por la belleza exterior o por sus facciones exteriores, es decir, quién es blanco, quién es negro, quién es de, de piel. El moreno. Allah no mira eso para juzgar a las personas son factores por los que juzgan los seres humanos, si tiene dinero o no tiene dinero si es bello exteriormente o si es de alguna etnia en particular son cosas que usa la gente para juzgar mas Allah no Dice, Allah, ¿cómo lo, a partir de qué lo juzga o basado en qué. Vuestros, mira vuestros corazones es decir, la pureza del corazón de la intención de una persona y mira sus acciones estas personas que comprenden mal el pensamiento o el concepto del imán dicen, Allah no mira vuestra riqueza ni mira vuestra, eh, vuestra belleza exterior, sino que mira vuestros corazones, es decir, la pureza del corazón que no tenga, la bondad de corazón que no tenga. Y se olvidan de citar la última palabra que dice el Hadith completo del profeta Saúl que dice, Wahmaniku. es decir, vuestras obras. Es decir, lo que se transforme, esa fe que tiene en el corazón, en un comportamiento. Son las, las dos balanzas que utiliza Allah para juzgarnos, Sobre eso sí nos juzga. Sobre la pureza que hay en el corazón y sobre cómo esa pureza se transforma en obras y condiciona nuestro comportamiento. Es decir, y por eso el, el profeta decía que aquella persona que su, eh, su comportamiento son pecados, su comportamiento no es acorde a lo que expresa la Sharia eso refleja la debilidad de su fe o la inexistencia de su fe es decir que la fe para ser verdadera, el imán para ser verdadero y ser considerable o considerado ante Allah necesita transformarse en una forma de vida necesita transformarse en obras quien no transforme, quien no pase su creencia, lo que tiene en su corazón a obras, como los sabios dicen, es una fe que es muy débil o en ciertas situaciones puede ser hasta inexistente. Decir si algo, los lo sabios usan una palabra que se llama el idea, que es cuando alguien dice tener algo pero que en realidad no tiene. Una persona que aparenta, eh, como cuando alguien dice yo tengo un, un piso en una calle muy exclusiva y tengo un auto y en realidad no tiene nada. ¿Verdad? es una persona que dice, sí, yo tengo fe, la fe es lo que está en el corazón pero sus obras no reflejan eso está diciendo algo que en realidad no tiene pretendiendo tener algo que en realidad no tiene algo más que hay que saber sobre la relación entre el imán y las obras es que el imán no es algo estático sino que el imán sube y baja cuando uno hace buenas obras siente esa motivación extra para hacer más es decir, ese incremento en su fe y por el contrario cuando uno es negligente en aquellas cosas que son obligatorias o comete aquellas cosas que están prohibidas siente que su fe baja que su fe disminuye y Allah dice en el Salado Corán O anzala as fi fi Dice, Él es quien hizo descender el sosiego en los corazones de los creyentes para aumentarles la fe a su fe. Es decir, que los creyentes tienen una fe y hay cosas que pueden hacer que esa fe se vea aumentada. Y de la misma manera, esa fe, si se comete un pecado o se deja de cumplir una obligación, esa fe disminuye. Entonces, la fe en ese aspecto puede separarse en tres. La fe básica, que es aquella que una persona tiene cuando pronuncia el testimonio de fe. Ese es el nivel básico de la fe. Después hay un segundo nivel, que es al Kamal al-Wajib. Es decir, aquellas cosas que el musulmán debe conocer, debe creer y obrar según ellas, que son obligatorias. En el sentido de que si no las cree, es decir, no se transforman en imán, no obra según ellas, la fe que obligatoriamente tendría que tener se ve disminuida. Y después está la última parte de arriba que es el, el kamar el mustahab es decir, la, la fe recomendada, Aquellas, lo que uno normalmente conoce como el, el hasan, es decir, a lo que uno se esfuerza por alcanzar, obra para alcanzar, y es bueno que uno tenga, pero que si uno no lo cumple, no está cayendo en un pecado, y que si uno abandona, no está, no está abandonando nada, que es en sí mismo una obligación. La definición de la palabra shirk. La palabra shirk es... Cuando lo traducimos al idioma español es la idolatría. Su significado lingüístico, cuando uno dice la palabra shirk, significa asociar, agregar algo a algo. El Sagrado Corán dice, cuando Moisés le pide a el) que le sume a su hermano Aarón. Es decir, él era profeta designado. Moisés era profeta designado por Allah, y Moisés le pide a Allah que le sume a su hermano también eh, Aarón para que lo ayude en la misión de divulgar el mensaje y de enfrentar al tirano de Faraón. Entonces en ese, en ese contexto lingüístico eh, Moisés dice <todos> es decir, asóciale en la misión. Ese Es el significado lingüístico de la palabra shirk. Cuando vamos a la definición dentro del estudio de la teología de la palabra shirk, el shirk se divide en dos, un shirk Akbar o idolatría mayor y un shirk asbar o idolatría menor. La idolatría mayor es dedicar cualquier acto de adoración o de devoción a otro karma, es decir asociar en un acto de oración a otro karma puede ser dedicárselo completamente o dedicarle algo que originalmente es para Allah, dedicarlo también a otro karma es decir, asociarle <coughs> no es una condición que aquellas personas que le asocian algo a Allah crean que ese, ese socio o ese ídolo tenga exactamente los mismos atributos que Allah, es decir, que sea el creador, el sustentador, el único con derecho y ser adorado. No, con que ellos crean que comparten junto con Allah alguno de sus atributos, eso es suficiente para que se transforme en un acto de adoración hacia ellos. En el Sagrado Corán, Allah Azza wa dice: Tallahi in kunna la fi'adolalin mubin. Y Dice, juramos por Allah que ciertamente estábamos en un evidente error Pues equiparábamos a los ídolos con el Señor del Universo y los adorábamos Esta ley en su contexto no está hablando de que esta gente no creía en Allah ni no adoraba a Allah Sino de que ellos le dedicaban a estos ídolos amor y obediencia en algunas órdenes a pesar de que ellos creían en el Dios creador. Es perfectamente aplicable al caso de los cristianos hoy. Los cristianos creen en el Dios Padre, pero junto al Dios Padre creen en Jesucristo o, o, o en el Hijo de Dios, al cual le dedican todos sus actos de oración y de devoción, y eso puede verse más específicamente en los evangélicos. Ellos hacen todo en el nombre de Jesucristo, juran, por Jesús, eh, imploran por Jesús, utilizan de intermediario a Jesús, es decir, ellos creen en el Dios creador. Pero respecto al amor devocional y respecto a la obediencia y otros actos de adoración, como eso que acabo de mencionar, jurar, eh, de, dedicar actos de adoración, eh, utilizar los intermediarios que el musulmán solamente hace por Allah, ellos lo hacen por Jesucristo. Entonces, aquí es que Allah nos está diciendo que ellos caen en el shirk mayor, es decir, en idolatría mayor. No es necesario, como dijimos, de que ellos crean que ese ídolo tiene exactamente todos los nombres y los atributos y las cualidades iguales a Dios. No, con, qué? ¿Con que comparta alguna de esos eh, nombres o atributos o actos que solamente Allah merece, cae en este acto de idolatría mayor. ¿Cuál es el peligro de la idolatría mayor? El peligro de la idolatría mayor es que quien lo comete, todos todas sus buenas obras se ven malogradas. Nosotros no estamos viendo aquí el, eh, el shirk al Akbar o la idolatría mayor para identificarla solamente en contexto ajeno al Islam, es decir, los cristianos caen en idolatría mayor, no algunos musulmanes también pueden caer en un acto de idolatría mayor y el peligro que tiene para los musulmanes es que si uno cae en un acto de idolatría mayor todas las buenas obras que haya realizado hasta ese momento desaparecen uno pierde todo rédito o crédito que haya tenido hasta ese momento Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán Zalika Huda Allah esta es la guía de Allah, guía con ella a quien Él quiere de entre sus siervos. Pero si hubieran, si, pero si hubieran sido de los que le asocian copartícipes a Allah, todas sus obras habrían sido en vano. Es decir, todas las obras que obraron hasta ese momento es como si cayeran, desaparecieran, se desvanecieran. <coughs> y en otra ley ya dice, o la ta'pogia y leica y la en por cierto, que se te ha revelado, oh Muhammad, y también a los profetas que te precedieron, que si atribuyes o participes a Allah, tus obras se malograrán y te contarás entre los perdedores. Es decir, el peligro mayor que tiene la idolatría mayor es a quien lo comete, que todas las buenas obras que haya hecho hasta ese momento, se borran. Es decir, tiene que arrepentirse y comenzar a orar de nuevo. Pero todo lo que hizo anteriormente queda borrado. Y el, el segundo peligro que tiene es que es el único pecado que Allah no perdona. Si una persona muere cometiendo sin, sin haberse arrepentido de un acto de idolatría mayor, Allah no perdona ese pecado, fuera de ese pecado, todos los otros pecados que la persona pueda cometer y como vamos a estudiar en, en, este, en este curso, se encuentran bajo el Mashiach o la voluntad de Allah si Allah quiere, castiga con justicia por ellos y si Allah quiere, en su inmensa misericordia, los perdona excepto este pecado de la idolatría mayor, el cual no es que Allah no pueda perdonar sino que Allah Azza wa ha jurado no perdonar Allah Azza wa jalla dice en Al Allah no perdona que se le asocie a él pero fuera de ello perdona lo que Allah quiere es decir que si una persona muere habiendo cometido o cometiendo un acto de idolatría mayor sin haberse arrepentido ese, ese pecado no es perdonable para uno. Y por eso va a ser de los perdedores. ¿Eh? Como, como vimos en la, en la, eh, en la ley anterior, Allah le borra todas las buenas obras que haya podido hacer hasta ese momento y en el más allá se va a contar entre los perdedores. Y por eso vemos que la idolatría mayor tiene dos peligros muy grandes: que uno pierde todas las buenas obras y que no es perdonable el día del juicio. A diferencia de todos los otros pecados que uno pueda cometer respecto a negligencias de las obligaciones o caer en prohibiciones, uno siempre puede albergar la esperanza de que Allah Zawiyan los perdone o que a causa de las buenas obras que haya hecho, porque el día del juicio es eso, son dos platos un plato de buenas acciones y un plato de malas acciones uno puede tener la esperanza de que sus buenas acciones sean más y esas eh, malas acciones no hagan que pierda el juicio pero una acción de un shirk mayor anula todo eso porque le quita todas las buenas obras que podría tener y Allah no lo perdona es decir que le quita esas dos esperanzas y por eso es que el musulmán debe eh, ahondar en el conocimiento del tawhid para saber exactamente cuáles son las obras que el profeta sallam, definió como shirk mayor porque esta terminología, como vamos a ver en un hadith que viene más adelante, del shirk mayor, del shirk menor, no es una, ni siquiera una terminología inventada eh, por los sabios a fin de, de detallar, no. Esta terminología está mencionada en la suna del profeta Muhammad, sallallahu wa aquellos actos que son de un shirk mayor y aquellos actos que son de, como vamos a ver, un shirk menor, que no implica la gravedad de esto. Y ese crimen que puede ser eh, la idolatría mayor, Allah Azawajal la describe de esa manera, como el crimen más terrible y la peor injusticia. El profeta wa sallam, una vez fue preguntado cuál era el, el pecado más grande ante Allah. Y el profeta wa sallam, respondió que proclames que Allah tiene copartícipes siendo que Él solo te ha creado. Esa es la injusticia o el pecado más grave. Y como dicen, Gualila es el más sublime, o Parala es el, el ejemplo más sublime, pero si nosotros hacemos un ejemplo humano de eso, supónganse eh, un padre y una madre que se esfuerzan todo por darle a su hijo, hacen el mayor de sus esfuerzos, ellos lo traen a este mundo, lo cuidan cuando es niño, eh, se esfuerzan por darle de comer, darle salud, darle educación, y su hijo, cada vez que tiene una palabra de reconocimiento, de agradecimiento, es para el vecino. Es decir, gracias a don Pedro. Y, y el padre de don Juan y la señora doña María. Y, y ellos hacen todo, por, han hecho todo por el hijo. Y el hijo empieza a agradecerle a sus padres. Al único que agradece es al vecino. Los, es, ese padre y esa madre sentirían que es justo o que es una injusticia. Es, evidentemente es una injusticia. Y como decimos, para Allah es el ejemplo más sublime Porque no hay nada que se pueda comparar a Allah Pero eso es para darnos cuenta de ¿Por qué el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice eso? Diciendo que, que Allah es el que te ha creado Allah es el que te ha dado todo Y tú asocias a otro con Allah Y por eso Allah azawajal, cuando eh, Habla del, del shirk en el Corán Vamos a ver que utiliza dos palabras Dice Inna shirk aladulm la idolatría es una enorme injusticia En otra ley dice o billah, isman Y podemos ver que En esta, en esta ley se repiten En estas dos leyes se repite una palabra que es arim, Que es como algo grandioso Y en, y en este aspecto lo estamos eh, Traduciendo como algo que podría ser terrible ¿verdad? Porque es, es mucho de algo Cuando decimos Arim es, es mucho, mucho, mucho de algo Entonces Allah Zawajal Lo describe en el primero Como dul es decir, una injusticia muy grande El shirk es una injusticia muy grande Porque Allah Zawajal es el que nos ha creado Es el que nos ha dado todo Y cuando la gente tiene que adorar y agradecer Y ser obediente en vez de ser Agradecida y reconocer a Allah Reconoce A sus ídolos Agradece a los ídolos Y le pide A los ídolos y eso, y eso uno lo puede ver muy claro en, en esta cultura cristiana en la que nosotros vivimos. Cuando necesitan a alguien, les prenden una vela a San Fulano o a, o a Santa Mengana. Y cuando se les cumple algo de lo que quieren, hacen una peregrinación a la tumba de no sé quién o a la capilla de no sé quién, es decir, y Allah. No es, no es Allah que los ha creado y Allah que les ha dado todo, sin embargo cuando ellos tienen que obedecer y cuando tienen que demostrar devoción, se lo demuestran a sus siglos. Y por eso Allah dice Inna Dice por cierto que la injusticia es, la, la, la idolatría Es una injusticia enorme y, y nada se equipara A esa justicia Y en el ley siguiente dice en el siguiente Dice quien asocia algo a social, Allah Comete un pecado de la vicia. Y un pecado es en sí mismo Una injusticia Pero lo que Allah Azawajal nos está diciendo en esta haya en esta es de que es el pecado más grave que la persona pueda cometer y por eso como vimos en la ley anterior Allah dice que perdona cualquier pecado que uno pueda cometer excepto ese que es el pecado más grave y por eso con esto nos damos cuenta la idolatría mayor es una injusticia eh, muy grande que tiene hacia nosotros hacia los musulmanes un peligro muy grande como dijimos que eh, se borren todas las buenas obras y que uno no puede encontrar de ello perdón, y el único perdón la única manera de buscar perdón de ello es el arrepentimiento como vamos a ver no, no sé si vamos a llegar a estudiar aquí el tema de los, de los pecados capitales los pecados mayores y los pecados menores pero los, el, el, lo que se llama el caballero o los pecados mayores, la única forma de compensarlos, de arrepentirse, de conseguir el perdón de ellos, es a través del arrepentimiento sincero. Quien, al estudiar el, el Tawhid, descubra que ha caído o está cayendo en un acto de idolatría mayor, lo único que debe hacer es renovar su imán, arrepentirse en y renovar su imán. Dejar de obrar de esa manera o de considerar o, eh, o de tener un acto del corazón, de la manera que lo estaba haciendo, y dirigirlo únicamente, esa es la única manera de perdón. El segundo tipo de idolatría se llama el Shirk Asgar, o idolatría menor. Y la idolatría menor comprende las acciones que se realizan para ser visto. Es decir, cuando una persona hace algo originalmente por Allah, como por ejemplo viene a la mezquita Hacer hablar, pero cuando llega a la mezquita se da cuenta que el imán está sentado en una esquina leyendo Corán y quiere impresionar al imam. Entonces, normalmente, cuando hace racatén, cuando llega a la mezquita le, le alcanza un minuto, pero como sabe que está el imán mirándolo y quiere impresionarlo, hace una charla esa rakatén y le llevan 10 minutos y pone cara de piedad y que está llorando, y todo eso es extra. No lo hacía para Allah, sino que lo hace para impresionar para presumir delante de otra persona. Entonces, ese, eso es un shirk menor, porque es dedicar un acto, o parte de un acto, de oración que era para Allah, dedicarlo para un ser humano. Por eso, en un hadith que ahora nosotros dijimos que esta terminología estaba mencionada, en el, en el hadith del profeta, وسلم, el profeta dijo, lo que yo más temo de vosotros, es que caigan en la idolatría menor. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam hablaba con sus compañeros y dijo: Yo temo que ustedes caigan en la idolatría de menor. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam conocía a sus ajadas, había educado a sus ajadas y él no temía que sus ajadas caigan en, en el shirk mayor. Como él les había enseñado bien el tafid, no tenía temor. e Incluso en un hadith el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo: El, el shaitan ya ha perdido toda esperanza de que ustedes vuelvan al shirk mayor, al paganismo en este lugar es decir, en lo que es la península arábiga. el profeta S. S. dijo que ya estaba había perdido esa esperanza dice, pero yo temo que ustedes caigan en la idolatría esa terminología como dijimos, es una terminología que expone al profeta pero al exponer al profeta S.A.W. era desconocida para los sahabas los sahabas sabían que significaba la palabra shirk cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dice Shirk Asbar Los sahabas lo comprenden Y le dicen ¿Qué significa Un mensaje de ¿Cuál con la idolatría menor? Sí. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Le dijo obrar Para ser visto por más gente Es decir, aquellas obras Que se deben dedicar a Allah Como por ejemplo El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Elogió la caridad De una persona tanto que su mano izquierda no sabe lo que da su derecha el profeta Saba habla en un lenguaje metafórico y nos dice que es buena aquella caridad que se da de tal manera que nadie sabe que está haciendo que no cabe posibilidad de que uno lo haga para que la gente lo ve tanto así, dice que la mano izquierda no sabe lo que da la derecha es, es un imposible, verdad o sea que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha, son Antas, ambas están bajo la orden de una misma mente pero el profeta Salomás Acero nos está diciendo incluso la intimidad de una persona que dé una sádaka sin que su mano izquierda sepa lo que da a su derecha un ejemplo puede ser una sádaka que dé un esposo y, que, o sea, y sea tan secreta y solamente quiere que el lo sepa que ni siquiera su esposo y sus hijos lo saben o al revés una Caridad, que dé una esposa que ni siquiera su esposo le dice, porque quiere solamente espera la recompensa de Allah y no quiere que nadie piense bien. Por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam una vez fue preguntado: ¿Cuál es el mejor sala? Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dio una definición. ¿vale? ¿Al, alguien, ¿Alguien conoce ese hadith? Menos aquí el hermano Mansur, el hermano Mansur se sabe lo que él El resto de los hermanos ¿alguien sabe? Cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fue preguntado: ¿Cuál es el mejor sal El profeta Salomón de Salen dijo: aquel que haces en lo profundo de la noche y la gente duerme. Si nadie te ve. En lo profundo de la noche, es decir, a oscuras, nadie puede verte. Y toda la gente duerme, es decir, tus niños duermen, tu esposa duerme. La gente, no, nadie sabe que estás orando a es decir, es entre tu Ese es el mejor sala. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de que seas sincero. La gente puede venir a hacer la oración a la mezquita para que no digan que como no va, es un musulmán de poca fe ¿no? o que no va recurrentemente a la mezquita Es decir, puede ser que en el hecho de ir a la mezquita y que la gente lo vea, haya algo de riar, es decir, de, de, de presumir de esperar algo de, de recompensa de la gente pero cuando uno se levanta en lo profundo de la noche cuando nadie lo ve y toda la gente duerme no hay posibilidad, por ese alto grado de pureza la intención, el profeta sallallahu alaihi dice: Ese es el mejor salam. Y por eso vemos que el profeta sallallahu alaihi wa sí teme para nosotros esta clase de shirk. ¿Cuál es la eh, consecuencia de este tipo de shirk? Que aquella persona que obre de esa manera, es decir, esperando, embelleciendo un acto de oración que normalmente se hace para Allah embelleciéndolo más de la cuenta, para que otras personas lo vean, ese acto no, no tiene validez ante Y por eso en un hadith, Allah le va a decir a la gente el día del juicio, que cayó en ese tipo de obras, que vayan a la gente para la cual presumían a pedirle la recompensa de sus obras. Y evidentemente el único que tiene la capacidad de recompensar Al día del juicio Es Allah Pero Allah Azzawajal nos dice eso en un hadith Para mostrarnos a nosotros La invalidez de esa obra Si tú haces algo por Allah Esperas de él la recompensa Si tú haces algo que tienes que hacer por Allah Y lo embelleces más Para esperar una recompensa de un ser humano Allah te va a decir el día del juicio ve y busca de esas personas que te recompensen hoy y evidentemente la persona no va a poder recompensarlo y por eso esa obra carece de toda validez como vimos la, la diferencia entre el shirk al Akbar y el azbar entre el menor y el mayor es significativa porque el mayor hace que todas las buenas obras de la persona se vayan a la nada, se desvanezcan, mientras que el shirk menor hace que esa obra no tenga validez pero el musulmán tiene que ser muy cuidadoso porque si uno no sincera la intención si uno no cuida ese proceso de hacerlo todo por Allah y no por esperar que la gente piense bien de uno o que uno hace las cosas bien corre el peligro de hacer muchas obras y día el juicio encontrarse sin nada como que las personas que quieren ir a hacer el hajj por el renombre para ser llamado haji después, y se complacen en que la gente les dé ese título honorífico de haji. O les gusta pagar el zakat en un día de Ramadán y llamar a todas las personas a su casa para repartir el zakat y que la gente sepa de que el fulano y tal está pagando el zakat para que y digan que, que es generoso. Y así. Y esa gente se va a encontrar con qué día del juicio. Siempre en, en este caso yo estoy dando un ejemplo sobre las intenciones, yo no estoy diciendo que toda la gente que haga eso tenga esa intención en su corazón, sino estoy dando un ejemplo sobre la intención ¿qué se va a encontrar esa gente al día del juicio? su no sirvió perdió tiempo, perdió dinero esfuerzo físico y el hatch no lo cumplió el, el zakat que tenía que pagar los pobres se beneficiaron pero su pilar no lo cumplió y así ¿verdad? Y por eso Allah Azzael elogia mucho la obra del ayuno. Y dice en el Hadith que todas las buenas obras del ser humano son para él, excepto el ayuno, porque Allah premia directamente por el ¿Por qué? Porque es el único acto de adoración que no puede verse por las razones. Uno realmente no puede saber por dentro, si una persona está ayunando o no. Que está pagando el zakat, uno lo ve. Que está haciendo la shahada, uno lo ve. Que está haciendo el shalá? uno lo ve. Que está haciendo la peregrinación, uno lo ve. Pero el ayuno nadie puede saber si una persona por dentro está ayunando o no. Ni siquiera el hecho de que no coma y no beba durante todo el día significa que una persona está ayunando. Porque en el concepto islámico, el ayuno es dejar de comer de beber y de mantener relaciones sexuales desde antes de la salida del sol hasta la puesta del sol con la intención de adorar a Dios. es decir, que una persona puede hacer todas estas condiciones pero si no tiene su, su intención de adorar a no lo está ayunando, está haciendo un ayuno es cierto, no come ni bebe pero su ayuno eh, de devoción, de cumplir de su pilar islámico no lo está haciendo y por esa especie, eh, particularidad que tiene ese acto es que Allah nos dice en ese Hadith Qutsi de que Él en persona recompensa por el ayuno, porque todas las buenas obras que el ser humano hace le sirven a Él, excepto el ayuno, porque el ayuno, el único que puede verlo, es Allah. Y aquí nos damos cuenta de la importancia que tiene este asunto, que es la intención. Y por eso, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un Hadith muy conocido por todos ustedes y que la mayoría de los sabios eh, citan la introducción de sus libros que dice mano <risa> todas las acciones dependen de su intención y cada uno obtendrá recompensa acorde a la intención que puso un ¿Eh? grandioso los sabios dicen que es uno de los, de, de, los, de los pilares del conocimiento y de la ideología del Islam y está muy relacionado con este asunto del shilk al o la idolatría menor. Lo que quiero decir aquí es que el musulmán debe siempre revisar su intención y luchar contra ella. Y por eso los sabios dicen que si una persona comienza a hacer un acto de adoración dedicándose solamente a él, descubre que alguien lo está mirando y empieza un acto de shirk menor, envejeciendo ese acto de adoración. Pero luego se reprime a sí mismo y dice que estoy haciendo, es decir, lucha contra su propio nafs dice yo, este es un acto de oración que quiero hacer solamente para Allah y no me interesa impre, in, a impresionar a nadie y vuelve a hacerlo sinceramente Allah le devuelve a él la recompensa completa de su obra porque la persona lucha contra ella lucha contra ese shirk menor que se quiere instalar y el que siempre nos, nos va a tratar de, de infundir el shirk menor es evidentemente Shaitan nosotros sabemos que Shaitan tiene estrategias que usa especialmente con cada ser humano. Como Mahajal dice en el Sahara Corán, Shaitan eh, es adun murin, es un enemigo declarado al ser humano. O sea, nunca va a querer nada bien contigo. Si eres una persona muy devota, Shaitan trata de explotar tu devoción para que te vayas al extremismo de hacer más cosas de las que están ordenadas, o hacerlas de una manera que no corresponde. Como el ejemplo que todos ustedes conocen de esas personas que fueron a la casa del profeta sala, El profeta no estaba, y le preguntaron a una de sus esposas cómo era el día de adoración del profeta. Y cuando esta esposa le termina de decir cómo era la devoción del profeta, ellos dijeron, les pareció poco lo que hacía el profeta.